0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。不知道听众朋们来到台湾的森林里面哦，除了呃可以听见那些非常美妙的大自然的呃这个鸟语之外哦，你知道吗？其实台湾呃在我们的。特别在中高海拔哦，有着所谓的台湾特有种鸟类，他们真的是道道地地的台湾的原住民。但是呢，嗯、呃，你可以知道他们来到台湾这个地方有多久的时间呢？究竟这一群呃，来自于四面八方。然后呢，聚集到台湾这个岛屿当中的鸟类，这个背后的呃，来到台湾的历史啊、哦，究竟是什么样的一个故事？我们今天真的很高兴在，在自然笔记邀请到这一位呢，人称为“姚神”的，应该是鸟神的一个很神奇的专家啊、哦，就是我们姚振德老师啊，来到自然笔记来跟我们分享他过去。可以真的说是几十年来去研究台湾特有种鸟类的这个背后身世哦，这样的一个研究的历程。所以今天很高兴能够邀请到我们特有生物保育中心的副研究员，同时也是我们高海拔试验站的主任，就是姚振德老师。今天呃，非常高兴姚老师特别来这个自然笔记，可不可以先请姚老师跟我们听众朋友们
1: 先问声好？嗯，主持人好，各位听众大家好，
0: 谢谢老师。我记得这个上次我访问姚老师，真的已经将近三十年前，所以可以看得出来，你在你在特深，其实也。待待了三十几年了，对不对？很长的一段时间了哈、哦。所以其实这这么多年来，我知道姚老师身身负的使命哦，重要的使命，真的要去理清台湾这些特有种的鸟类，他们背后的波迁历史，这个演化的一个历史。这部分对大部分的台湾人来说，真的是很陌生呢、哦。像像我们讲到说，特有种鸟类，<笑>现在目前已知，就是我们已经定的，到底有多少种
1: ？嗯，因为。刚好今年是那个中华民国野鸟学会发布新的鸟类名录的一年，嗯哼，所以我们有一个2023年的那个台湾鸟类目录，哦，那里面有32种台湾特有种
0: ，所以这三十二种是现在就是热腾腾最新定位的
1: 。从时间点来看，大概就是从那个公元两0年，嗯哼，开始有有14种的。特有种 ，OK。那到今年的话，嗯，刚好就是多了一倍又多一点点的，對對對大概平均来讲的话，是每年都有一个新的特有种被发表
0: 。是因为有研究的方法或是一些定义的一个改变吗？哎、欸
1: ，也是啦。一个就是说，过去传统的分类走的都是形态学，嗯哼，或者说声学的部分，对。那特别是到了那个分子生物学研究，它的成本比较低的这二十年来，嗯、是那陆陆续续有很多学者参与了这、嗯、这一這,一这一方面的研究，嗯、那就用综合研判的方式、嗯啊，包括分子生物学啊，对、嗯、对，生物学还有形态学的这个综合的那个来看，嗯、每个区域每个类群它里面的那个物种的分布。嗯对，还有过去可能被定在同一个种不同亚种的这些东西里面，这些鸟种里面，嗯、是是是，嗯、呃，事实上就是从不管从外形看起来，从分布的那个诡异的的那个就是距离来看的话，嗯、是是都不太像是同一个种的不同亚种，嗯，那这些都是线索，嗯，就是一个是到博物馆里面。把同一个类群的物种的抽屉打开之后，发现同一个种怎么可以长得那么不像？嗯，那、啊、或者说打开那个鸟类图鉴，是那发现同一个种的不同亚种，竟然相隔了几千公里，或者说几万公里远的这样的一个距离。嗯、是,是，而且它们都是各自独立的族群。嗯
0: ，其实要去慢慢的抽丝剥茧。简单来说呢，我们常以为习以为常的那些。嗯，我们比如说白头翁啊，好，或者乌头翁，甚至五色鸟，在过去这几年来呢，也变成所谓的特有种。那究竟什么是特有种呢
1: ？以五色鸟作为例子来讲的话、嗯，就是台湾是它的一个分分布区嘛。是。那过去五色鸟是跟其他三个种，被归纳为同一个种，嗯、然后彼此之间是不同亚种的关系。嗯，但是。它的分布就是台湾之外，整个中国的华南分布没有，嗯、然后海南岛也没有、嗯，然后一直到中南半岛，到就是喜马拉雅山附近的那个区块，是才又有其他的亚种分布、哦哦。但是如果说、嗯，你去把这些鸟的图鉴上画的那个样态拿来看、嗯，就会发现说，虽然它们都是绿色的五色鸟，对，但是它头部的特征。不是不一样的。嗯、欸，然后大家如果仔细看的话，五色鸟的那个后脑勺那边有一块红斑。嗯哼，那这个是所有的，就是被归类在五色鸟这个类群里面唯一有的，嗯、就是只有台湾的五色鸟有这一块红斑
0: 、嗯。哦，以整个台湾的鸟类啊，特有种鸟类来到这个土地，来到台湾这个岛屿的时间。动辄就是十万年以上，要不然他就跟我们讲讲，就是目前根据您现在目前的研究来说，它有一个时间上的一个一个界
1: 定吗？时间哦，一一个就是台湾这个岛开始浮出海面，嗯，那当然就是是百万年的那个 level， 对对，那通常。四五百万年以来，才有真正的台湾岛，是、嗯、是，对一个可以界定的一个年代。但是地球上的生物其实发展的时间更久远嗯，欸、那我们如果谈台湾的鸟的话，就必须要导这个具体的形象存在之后，是才能够才能够来谈、欸。嗯
0: 。所以这个从五百万年之后，那当然这个岛屿有一个固定的舞台出现以后，这些生物才会随着这个不一样的一个方式，尤其是之前地球的这个气候也有多次的一个转变，有多次的冰期、间冰期，这些鸟类也是随着这个不同的一种呃这个冰期的一个时间来到台湾的嘛
1: 。其实大部分的生物，嗯，都是借由。可能冰期的，就是海水水位降低之后，嗯，当然植物植被的那个变迁，还有整个那个呃所谓的干湿的状态，嗯，那才才有机会就是进行播迁或扩散。但是鸟类其实它蛮特别的，它是会飞的动物，它特别有很多非常能力很好的鸟种，嗯，啊，它大概。比较想象中可能比较可以不受这些地形，然就是或者说海海面的一些限制，是是。但是实际上又要去回看说，嗯，这个鸟的本身的习性是,是它有没有迁徙的那个本能啊？嗯，嗯嗯还有就是说它为什么飞行能力这么好？在台湾又可以形成这么多特有种，嗯，那都是跟它的一些生态习性有关
0: 。对，其实这样讲，大家可能脑袋里可能，呃，还有一点呃既熟悉又陌生的感觉哦、喔。但是我就是对青慧来说，因为我其实非常喜欢到台湾的中高海拔录很多大自然的声音哦、喔。那这些声音，其实在背后都有很多的故事哦、喔。但像像怂鸟，好像他们说跟这个喜马拉雅山，或是说像呃，这个呃，有些有些呃，这个这个画眉科的鸟，跟这个我们的这个华南地区啊、哦，是比较有亲缘接近的部分，是这样子的吗
1: ？嗯，我想会有这些这些感觉的，嗯，印记的人、嗯，通常就是很爱旅行，或者说很爱探险，<笑>是是是，对。那过去的话都是靠航海为主，嗯，那大概。我们比较有名的就是瓦莱斯或者达尔文这一类的那个，就是早期探险家
0: ，对探
1: 险家类型的很多很多很多很多、哦，嗯，那他们就会产生很多很多，在脑子里会有很多很多的想法。是、欸，那这个也是为什么就是在东南亚那边、嗯、哦，刚好就是会有一条瓦莱斯线。是,是，那他就说两个相近的岛屿，它事实上是不同，属于不同的那个，就是生物地理的。对对,對，那。为什么会有这种感觉？就是跨跨岛之后，发现哎，两、欸、套物种出现在很近距离的那两个岛是是是。那这些都是会让人产生比较大冲击的。就是说，以青背山雀来讲啊，就是台湾的青背山雀的声音，嗯，你把它播给越南的青背山雀听的时候，它到底能不能听得懂？就是是它的同类吗？是是是。这个是很有趣的一个东西。那过去我们。或或者说，我们研究团队的一些成员是，他就曾经因为有类类似的那个想法，嗯，就是或者说怀疑，对，那就把那个我们有一种鸟叫斑纹娇音，嗯嗯，那他把在就是喜马拉雅山周边路道的那个斑纹娇音的叫声，嗯，那就拿来台湾回播给台湾的斑纹娇音听，那其实他们一点都听不懂，那这个是我们会后来。呃，发现就是台湾只有一种斑文教印，可是用了两种学名嗯，嗯哼，那并不是他们想的那种斑文教印、嗯、哦。对，所以就是会厘清很多很多过去，嗯，因为我们对学名的就是不严谨，是、嗯，或者说我们对分类上的就是不明确所产生的那个误解、哦
0: 。还有另外一个部分就是何树音跟何色丛树音。何色丛树音，对对对。呃跟现在的台湾重树音，也是一位，也是一样的，这个声音上面无法去去交流，后来变视为成为台湾的特有种
1: 。对，因为当时哈、嗯，就是因为核色重树莺很特别，嗯，它就是一个分界了，对。就是核色重树莺之前的特有种，嗯，大概都是以声学跟形态学界定出来的特有种，是是是是所以核色重树莺之前是是四种。嗯，那核色重塑之后就开始变得，就加入了那个分子生物学的那个元素，是是。那在研究的那个证据力啊，证据力的强度，嗯哦，都强化很多，而且就是会让这样的研究更引发更广泛的那个回响。所以，对对，我们每一个物种开始研究都会加进新的那个，就是人员。嗯不同国家的人进的研究团队，对，那这个在研究上面就一个是加速很多，
0: 对对对，欸、速
1: 度上面加快很多，所以就是呃， 2000年之后，嗯，一直到现在啊，就增加了就是很多二十种的那个这、那个特有
0: 种鸟类。其实我有今天真的很想要问姚老师很多关于台湾的鸟类的故事，我们待会继续聆听更多的故事，先休息会儿，稍后马上回来。欢迎回到自然笔记。今天我们在空中呢，专访我们特有生物保育中心的姚振德老师。姚老师真的是很厉害。请问今天呢，你要来好好的跟姚老师请教一些我自己，其实在台湾的这个山林当中哦，就是记录到嗯很多的鸟的声音，那也对这些物种其实都是呃既熟悉哦，但是又其实是很陌生。陌生是在于对于它的古老的身世，其实是一无所知的。但是我知道说。从过去的一些资料看到说，说哦，台湾这个地方呢，这个清源呢，就是可以，就是好像一个这个这个基因库一样哈、哦，它可以把这个喜马拉雅山，然后到这个北海道，甚至到过了白令海峡的北美哦，这些很多的生物播迁的这个最后的一个这个基因库哦，都是蓄留在台湾这个岛屿，特别是在中高海拔之上。我想普遍都是这样，很多教科书都是这样告诉你这个故事嘛。<笑>但是我知道，姚老师你们做的更细节的去去探究那个背后的故事。就以手鸟为例好了，手、嗯、鸟这个物种，呃，我记得以前在看的这个 Swanhol 啊、哦，他说在他那时候十八世纪，他说他就就以手鸟说，这个是台湾、福尔摩沙跟这个喜马拉雅山一个很重要的连接的线索，是这样子吗？嗯、
1: 欸。可以这么说了，嗯，那事实上，因为后来的那个整个那个分类研究，或者说系统发育的研究方面，加进了很多很多分析技术，嗯，那可以不只是探讨他们之间的那个分类地位的，就是确认，嗯，然后事实上這，这这个同时就可以把他们之间的那个就是。出现的时间序列、喔，嗯，就是把它排序下来，是，还有彼此之间的那个关联性，所谓的亲缘关系数、嗯，把它建构起来，嗯
0: 哼嗯，所以说现在在喜马拉雅这边，就是中国华南那个地方，还有看到手鸟吗？可以看得到吗？嗯
1: 、以属的观点来看的话，手手眉这一属的哈、喔，手眉属，嗯，大概全世界至少有六种，嗯哼，那都长得。同一个模子，但是有一些语色上面的一些差异，那当然就是叫声上面呢、啊，也是会有一些变异、嗯。那事实上我们花了一点点时间，把全世就是全世界，那其实讲全世界的话，就是指台湾跟喜马拉雅山周边的这些物种，把它就是。凑凑集起来做研究，它还是有个特定的区域、嗯，都是中国华
0: 南的部分。对对,對、
1: 就是，它它毕竟不是很广布的一个物种，像
0: 美洲就没有
1: ，没有没有嗯
0: 。嗯，所以这些就是说，在六种里面，<笑>这种呃呃手梅鼠的部分。你你之前提到，就是说台湾的这个隼鸟，虽然跟这六种里面，呃，可能他们在羽色，就是那个模组很像，我也看过那个照片，真的长得蛮像，就是有的就颜色就差别，有一些差别颜色、嗯，可是长相是差不多，就看得出来他们是亲戚，嗯、<笑>但是呢，他们就分化嘛，到台湾这边就是一个特有的一个状态，而且台湾这个部分还是最古老的是这样子吗？
1: 就是从这个鼠的，就是出现在地球上的时间点来看的话，那、嗯呃、在整个那个所谓的演化树的最最基础的一个物种就是手鸟
0: ，所以也就是说，台湾的这个手鸟是最早的出现在地球的这样的一个概念嘛？对对对
1: 对对，就是可能我们、oh. 我们可以讲，就是说。先有手鸟，跟它的一些亲缘关系。那当然就是说，这中间有没有发生过，就是有物种出现然后又灭绝，我们不知道，因为那个需要靠化石证据。嗯哼。但是以现生的那个手手眉鼠的物种来看的话，嗯，它出现的时间点就是是在八百万年前
0: 。所以你刚刚讲说，台湾的手鸟这个所以最古老，它最古老的发源地也在台湾吗？
1: 当然不是、啊，不可能
0: 呢、啊。对呀、啊，八百万年台湾都还没起来，<笑>是。可是他可是问题是为什么八百万年这么古老的部分，最后其实是最重要的区地，确实在台湾。呢
1: ？刚、嗯、才主持人谈到，就是地球、嗯、地壳上，地球上面有很多剧烈的那个气候变化、嗯嗯對，对，那就是所谓的冰河期跟间冰期。嗯，那事实上每一次的冰河期，很多物种都会依赖它的所谓的庇护所。嗯，来延续它这个物种的存续。是，那如果说没有庇护所，或者说庇护所之后又没有发展出去的话，它就会被局限在某一个区域里面。嗯那我们可以想象，就是说，当台湾岛出现之后，它可能会变成很多，就是不是在台湾岛上面形成的物种的庇护所。嗯,嗯哼，啊、哦。那当然是也是依赖，就是后后来形成的这些族群的一些这些变动，对，才会吸引到不同类群的那个生物哦过来。是是，那候鸟可能就是在某一次过来之后，嗯，台湾变成它的庇护所。那他们大概万万也没有想到说，这个庇护所变成它未来、嗯、哦，就是一直到现在他们唯一的一个栖所嗯嗯嗯。嗯，他他们就是。其他台湾以外的手鸟的族群都不见了
0: 、嗯，也就是说，刚刚讲到说它分化成六六大六种的这些这个首首眉首,首鼠的鸟类来讲，那虽然这个台湾的手鸟是最古老，可是它其他的部分也慢慢消失了，也灭绝了吗
1: ？也没有啊，就是它可能又进一步的，就是往另外一个物种分化的一个脚步前进了，哦、那。我们只能说，手鸟保存了最古,、啊、最古老的这个这这一属里面哦，就是最古老的一个、嗯、一个基因跟样
0: 态、嗯。那像类似手鸟这样子的一种呃，就是它的这个分化哦，就是一个保持一个最原原始的样貌来说，还有其他的鸟吗
1: ？嗯，做的还不够多，所以不<笑>还不知道。但是另外一个故事就是我要讲的是那个赤富山雀
0: 哦，赤富山雀，这是一般我们、哎。啊呃，这个低海拔也可以看到的嘛？对
1: 对对，但是它不算普遍，但是它也是台湾特有种。是、嗯。然后呢，这个台湾特有种，它跟手鸟一样，只是候鸟走的如果是顺时钟的话，嗯哼，那赤狐山就走的是逆时钟
0: 。你试试说指指它飞的方向的它？
1: 对，它往太平洋那边发展<笑>、嗯哼哼，所以是它是走日本岛链上去的。哦，那以前我们常常听到有一种，呃、把它当作是赤腹山雀的别称的，叫做杂色山雀。嗯哼，那它是在中国的东北跟韩国是，还有日本。嗯哼、哦，那杂色山雀就是一个所谓的指名亚种。嗯哼，但是呢，当我们跟美国的学者合作是研究完之后，发现杂色山雀是杂色山雀，赤腹山雀是台湾的特有种。嗯、哼然后呢，赤腹山雀也是在这个这这一个所谓的复合种里面，是它在演化树上面是最根基的一个物种
0: 。嗯、也就是刚刚就是像是搜鸟一样，它仍然是一个最演化当中一个最古老的，但是它有。
1: 就是最早出现的，最早
0: 出现的，就
1: 是说类似他的
0: 亲戚的有，有一些部分分化出来，嗯，是其他地方有可以看得
1: 到的。对，就是，但是要从最的，嗯，那个日本的、嗯，就是琉球群岛
0: ，嗯，
1: 这一系列、哦、往上找、嗯、一直一直到本州。然后到韩国
0: ，这真的让我想到台湾也是南岛语族的这个发源地哦。这背后到底有什么样的关联呢、哦？还有什么样的这个啊，我、哦、们山林鸟语的故事？我们来继续请姚振德老师来跟我们继续分享。先休息一会儿，稍后马上回来。所收听的是教育电台《自然笔记》，我是清慧。我们在空中专访我们特有生物研究中心的副研究员，同时也是我们高海拔试验站的主任。姚振德老师啊、哦，所以在刚才呢，这个节目上半段，我们听到了姚老师真的已经把我们带向了遥远的，甚至是几十万年、几百万年前哦。那在地球演化的过程当中，就算台湾还没有这个岛屿正式出现之前，我们自己的这个岛屿到现在可以听到的这些鸟。鸟儿啊、哦，它的这个身世已经出现了，但是它们遗留在这个留在台湾这个岛屿当中的生命力哦，很庆幸的，我们依然可以看到它们，可以欣赏到它们啊，包括的像是手鸟这些很古老的鸟类哦，其实都是不容错过。的非常重要的台湾特有种鸟类啊，关于台湾特有种鸟类的故事，真的是非常的精彩。近年来，这个陆续有更多的研究，呃，发现也知道台湾有越来越多的这个特有种的这样子一个发表，所以真的是很重要。但我想回来就是问魏阳老师，就是说这个这个真的就是我们很难去链接，就是哪些的物种这个特有种，虽然我们不断的在。呃，去发表一个新的这个关于特有种的这样子的一个发表，但是我们也不太确定到底有什么样的特有种，在过去几年来是消失的，对不对？就是其实我们对于台湾特有种这个这个种这样的一个，就是这个岛屿所孕育出来的独特生命，在这个过去几年来的一个变动，跟它目前的一个状态，其实都是还是在持续的在关注当中，是吗
1: ？是啊，是啊，嗯，当然是透过很多。就是不同层级的那个，就是关注，嗯，那包括现在正在推展的那个公民科学的，就是从这个角度出发的一些调查跟资料累积，那事实上都会产生不同的关注度。嗯嗯那比如说我们在谈，那台湾南部的乌头跟东部的那个乌头，对，他们面临的一些就是放生白头翁到乌头嗯，分布的核心区之后，对他们产生了一些威胁。是，那那这个其实就是要回到剛剛，嗯，刚子淳讲的就是在岛内孕育出来的那个，就是物种到底有多少、嗯？那有一些是它分化完变成了一个独立种之后才到台湾，嗯，那有一些是在台湾岛内，嗯，就是慢慢慢慢、嗯，就是就是分化出来的，对。那乌头跟白头翁就是一个就是比较晚近的例子。嗯，那我们说的晚近也差不多是以十万年为单元的这个这个数据，这个时间尺度。嗯、对
0: ，<笑>所以你就说他们大概就是十万年前，他们是在岛内分化吗？还是是就在台湾原本应该是来的是白头翁变成乌头翁、喔是，是这样的意思吗？对，真的、啊、头是从白色变成黑色的、喔。嗯。嗯<笑>我觉得蛮奇妙，就是说他们最早是一群是白头翁，然后时间久以后在东部就变成乌头翁，是这样子
1: 吗？是可以这么说了，就是说哦，它乌头翁是从白头翁就是分化出来的，哦、是是。那所以我们常常哦，就是一开始我们把乌头翁当成特有种嘛，嗯哼。可是实际上乌头翁跟白头翁，哦，就是。嗯在整个对于那个就是白头翁这这个所谓的复合复合种的这个类群做,、uh -huh. 做是做判读的时候， uh -huh. 那乌桐跟白头翁，台湾的白头翁，是并在一起的
0: 。哦、uh -huh. 嗯， oh.
1: 对，那相对的就是台湾的白头翁跟中国华南的白头翁， uh -huh. 嗯。他在亲缘关系上面是比较远的，是哦，欸、是，那只是说，因为在形态上面，乌、嗯、桐已经明显明显就是跟台湾的白头翁很不一样，嗯哼哼，所以他很早就被判读为所谓的特有种、
0: 欸、哦，变成，所以它虽然是他从白头翁这样子分出来的。另外一个等于说它演化出来的另外一种的部分，分化,分化出来的，嗯、但是它呃，其实事实上因为太久远，所以它可以独立成为一个种类
1: 。不是，不是吗？不是，不是因为久远，它、嗯、这个纯粹是因为外形，嗯
0: 哼
1: ，外形，外形，因为包括他们的叫声都很难区隔
0: ，都是巧克力，巧
1: 克力，对对，然后、嗯、还有就是他们的生殖隔离。也不那么的完整，哦、所以我们,以們以交
0: 配的，对不对？
1: 对，所以我们在屏东的风港，嗯，还有花莲的泰鲁阁，嗯，附近都可以看到，就是他们的交界带里面的，我们称为它叫杂头翁的这两个族群、嗯，是，就是、嗯、这个是也是蛮特别的，就是至少在过去百年来，嗯嗯、这两个地带的那个。推移没有很明显，嗯，那就是就被界定在这这两个区块，他们是杂交带、嗯。
0: 所以说，也就是说，其他世界各地是不没有任何黑乌头翁，对不对
1: 、呃？嗯，
0: 没有看到类似像乌头翁这样子是，是
1: 没有，对对、哦。但是华南的白头鹎，嗯，他们到海南岛还有广。嗯就是雷州半岛附近，嗯哼，也是有黑头型的白头鹎。哦，是哦对，所以这个是很有趣的一个现象啊。但是因为他们分化的时间比较晚近，嗯所以他们生殖隔离还不完整。哦，那如果说我们在这个时间点破坏了他们的各自的那个就是族群的独立性，比如说我们哦有一些放生行为不，不一直把台湾西部的白头翁往东部到，嗯、或者往横村、呃、半岛到、嗯。那这个时候乌头翁就很惨，因为他们在往分化路上走的过程当中，又被混杂的，那过去就是分化之前的这些基因进来、嗯，他们的路就走不下去了，就会丧失了他的那个独独立性、独特性、嗯
0: 。我对白头翁真的很有兴趣的原因，是因为我觉得他太容易。就是在我们自己住家外面就可以看得到它，然后就是这几年才知道说它是真的是台湾的特有种。虽然它跟你刚刚提到说，跟这个中中国或其他地方，日本没有吗？日本也有
1: ，日本也有点会跟亚洲
0: 都长得很像，对不对,对？长得就像我们台湾的白头翁，声音也有点像吧
1: ？可是日本的白头翁好像也是从华南过去的，嗯、华南就是跟台湾的比较。就亲缘关系稍微远一点哦，对，但是其实重点是乌、嗯、头翁跟台湾的白头翁是同一个秩序出来的，嗯
0: 、是是，反正他们是最接近的。對對對對这故事哈，其实这个里面应该是各有它的一个历史的脉络，只是因为时间太久远了，我们真的很难把它这样子一一的铺陈出来。那么科学家只能就是针对它的一个。这是要是分子生物吗？去找到它的一个基因的
1: 序列，它有一个推算的时钟呢、嗯，就看变异的那个点位多少，然后就是产生变异的比率多少，是是是然后去做判读
0: 。是有这样的说法吗？就是画眉科都是跟中国华南的这边的动物相比较接近。那像一些就朱雀科啊这类的部分。台湾是有这样子的嘛？就是跟北方其实
1: 全世界都有类似的现象啊。嗯，比如说台湾看不到蜂鸟这个类群的任何一个物种對對對，嗯，那就表示说它这个类群的发展都在美，就是北美或南美洲。对，欸、那画眉科的话，就是主要是核心是在就是所谓的东亚哦或东南亚。对，所以大概我们讲到画眉科这个类群的话。嗯都要跑到这个区块来来找
0: 。对，对，所以这个那北方的这些呃，往像我们讲到说跟北呃北美或是日本比较接近的，有这个动物相会是什么？鸟类来说
1: ，我们过去以为台湾的茶腹狮<笑>、嗯，台湾的新鸭，对，台湾的松鸭是都是跟日本嗯比较接近的、嗯。是，那其实。并不是哈、喔
0: ，不是吗
1: ？对，都都台湾的这这些类群都跟喜马拉雅山系的比较接近，嗯、是是跟古北区的反而就是不同系列的一个、嗯、一个演化方
0: 。对，那九红朱雀呢
1: ？对，这是很典型的，就是嗯，一过去的话统称为九红朱雀的，就是目前的台湾朱雀跟对云南四川的那个九红朱雀。对，那后来因为就是台台师大李秀健老师跟他的学生、嗯，针对这两个亚种，去做、嗯、做一些就是研究之后、嗯，那其实就是把台湾朱雀从九红朱雀独立出来、嗯，那九红朱雀这个名称就留给在云南或四川的那个那个族群
0: 。其实我在书里面也看到说说像，呃，来自于北美的部分像。立贝林渠嘛，好，这些部分是不是就是比较可以证明说它是从，呃，像我就很好奇，比如说像台湾的森林里面很多的部分都是像快木啊，都跟北美的这些物种林相比较接近，亲源也比较接近，有没有说在我们今天在台湾的快木林里面，这些呃这些鸟类也可能也是跟当时在比较。呃，远古的时候，有些跟着快木一起来的这样的一群鸟呢。嗯
1: ，其实很多野生动物是跟着植群的，就是移动在走是没有错、嗯。是，那、呃、以块木这个类群到台湾的话，就是普遍都是在所谓的雾林带。嗯哼，然后它是跟有一部分的阔叶树是混生的。是，嗯、呃，嗯、呃，可能。这一部分的话，要再往更高一点的地方，就是铁山冷杉林带的这个，嗯、就是会会在比较有特色，然后在这些林相里面生存的。嗯哼，哎、欸，那这个可能是跟古北区跟北美嗯会有一点点相关的。嗯、那像那个眉山雀这一类的、啊、哦，眉山雀，像叉腹丝、叉腹丝、交流这一类的交流。欸
0: 这些这些鸟类，像像我对有一种鸟，它就是飞行能力不太好，小翼东，它也是属于这方面跟北方的鸟有关吗？还是说它也是属于喜马拉雅
1: 山？嗯、整个来讲的话，都比较偏南方哦，南方、哎、对对
0: 哦，所以其实要每一个这个鸟要说下去的故事就非常的多。我们待会儿聆听更多关于啊、呃、台湾这些特有种鸟类的故事。先让我们休息一会儿呢，稍后马上回来。欢迎回到自然笔记。刚才在休息的时候跟姚振德老师聊天哦，就是聊到我们说这个这个这次加入的新的呃就是特有种名单里面多了黄腹琉璃，还有谁
1: ？灰雪。灰
0: 雪是这这次才加进来的，就是
1: 因为他们不知道多久才检讨一次了。嗯哼，啊、然后。因为他怕每年都公布一份新名单的话，嗯、会有一些人会不堪其扰。<笑>可是又很多人在期待说，嗯啊、到底我们增加了多少新记录的鸟种啊，新的特有种是,是啊，这些当然就是说，不同的人会有不同的反应。嗯、那后来鸟会就决定说，不要每年都发布新的名录，但是每年都会检讨。但但是像今年的话，就是可能每两年发布一份名单的这、嗯，这这就是2023年、啊、最新的
0: 灰雪跟呃黄富琉璃融，呃这个深深等到台湾的特有
1: 种，还有谁？啊、还有还有白眉翎曲，白眉翎曲，对对。
0: 哎、欸，立贝林区是吗
1: ？本来就是，立贝林区本来就是，对不对,對,對、嗯？
0: 然后现在加入白眉林区，哈，所以所以刚刚讲到说，像像我亲微也在路过，呃，我也路过这个灰穴啊，白眉林区跟啊、呃、黄腹琉璃的叫声。可是刚刚才跟姚老师在聊天才知道说，其实呃，像我其实，在太平山，然后在台湾的一些中海拔。然后在求偶季求求偶季节的时候，大概四五月的时候，黄富琉璃是蛮常容易录到的声音。在十二月的时候，如果你去大雪山，你去看那个那个山童子，上面也全部都是这个呃黄富琉璃。但是你说，其实平常的时候，他们其实是不容易看到，对不对？是啊。都隐身，啊啊、都都没有声音的，
1: <笑>就会完全不知道他们跑去哪里了。然后、嗯。甚至会怀疑说他们到底在不在台湾
0: ？真的、啊、这么神秘？开玩笑的。<笑>就是它其实就是有在我们在这个大自然里面，有些鸟是，你平常这个四季你其实都可以或多或少听到它的声音，不见得好听，但是但是你都可以听到声音。但是有有些动物就是真的就只有它的声音，就只有几个月而已，对不对
1: ？对，嗯，那比较可怕的是说跟它、嗯。长得很像的，其他的那个、嗯、就是琉璃
0: ，像什么很像
1: 什么大黄腹琉璃啊<笑>還琉璃還，还有就是不同地方的琉璃。台湾也会到台湾来，嗯哼，那就必须要有就是辨识鸟类功力比较强的人，是是是來，来帮忙做研判了、啊，嗯對,、啊、对
0: ，所以他们其实就是说来台湾的时间，他们也会叫吗？在平常的时候。
1: 欸、会叫，可是不是繁殖期的那种歌唱、嗯，就是平常的那种，就是比较单调，然后短促的那种，就是鸣鸣叫、哦，而不是鸣唱、嗯嗯
0: 。所以对于鸟类研究来说，它的鸣叫声跟它的调查当然有着密切的关系。但是有一种，呃、我知道说它其实每这个一年四季它都会叫。这个就是白耳画眉哦，白耳画眉这种鸟，不知道大家有没有听过它的声音哦，非常悠扬哦。然后甚至有些人还把它这个抓起来好，现在我在台低海拔还可以听到它的声音哎，所以这些物种就是白耳画眉，其他的野外来说也是不太好研究的是吗？嗯
1: ，其实鸟类研究其实都都有它的难度了、嗯，对。那当然就是有难度比较强的，有难度适中的，<笑>然后又比较好入门的。是。那其实这也是为什么，就是说当下的那个就是研究所的学生，嗯，比较少拿鸟类作为硕士论文或博士论文的题材。对。就是特别是单一物种的生态学研究的部分。嗯哼。那这都是因为。它有难度。那如果说你说是期望在两年毕业，甚至三年毕业，可能都都要思考一下。因为连他的那博班的话，对，可能就是哦，中间又要换换个题目啊，然后改个方向之类的。<笑>是,是，就是有一些东西，嗯，跟你原来的想象、嗯，当你开始介入这个研究领域之后，会觉得很不一样。啊、嗯，然后。有时候就必须要，就是为了要毕业或者要拿到学位，嗯、先屈就一下，先找其他比较柔软的题目来做、嗯嗯。啊，这是鸟类研究，它它有它的那个就是。挑战比较现实的一一面。嗯
0: ，因为光光是他们的巢，你想想看要去哪里找？然后，呃，这些飞行动物，森林那么大，那你又不能飞天遁地哦，所以其实在研究上有相当的难度的。但是这些。每一种特有种的这个背后，如果你要希望量身定做为它，它又不是像在只有在大安森林公园你可以去看到的。可是，一般在这种野外的呃这些台湾特有种的鸟类，它基本上每一种要被去调查清楚，嗯、呃，其实现在目前我们能够掌握的部分到底有
1: 多少？嗯。一个就是说、嗯，每个人的那个生涯规划里面，嗯，你能够做的鸟种真的很少，嗯、就是能够完整把它了解透彻的。是。那以我的就是老师或老板，嗯，那个中央研究院的刘小如老师，嗯哼，他回国之后投入了几种鸟的研究，嗯、那光是那个蓝鱼角鸮，是是是，他就做了三十年。就是从他回来，嗯嗯嗯，就是中研院这个位置之后，几乎大部分的那个精力就投注在一个鸟种上面，一只鸟而已。所以就是一个就是你要有这种、嗯，呃，努力不懈的精神，然后还有就是你的职涯、你的生涯，嗯哼，就是大大部分的时间就就必须要投入，嗯那就是一个是要专注嘛，第二就是说。是要能够获取资源，嗯、能能够取得经费来支持你的研究，嗯、然后，嗯、那以以我们像我在特有生物中心服务，那我我就是刚跟主持人在聊的时候，是就是说是啊，为什么我们要一直换题目？对，因为一个公务体系，他不，如果你一个题目用了三十年，他会觉得说你这个这个人怎么？<笑>把所有的那个，就是所有的公堂，都花在同一个题目上面、嗯嗯。那所以我们虽然都是在做这些分类上面的整理啊，在做他们的那个，就是亲缘关系的研究、嗯。可是我们就是一下子要换成什么中海拔鸟类的研究啊，一下子换成高海拔鸟类研究、嗯，一下子换成东亚的，或者说东西马达山的、嗯，那就是变成说换汤不换药，我们都是。在朝同一个方向走，就是因为为了要要因应这个公务体系，同就是对于研究计划、嗯，他不希望同一个东西做太久，然后会觉得说你花的钱没有成果，嗯哼，就是会有会有这样的一个毅力啊，这个就是要个人不断的想办法来支持。就你要做长期研究的一个一个决心了
0: 。嗯，但是这个在不断的计划的一个名目上面，必须要去符合公部门的期待之外，在研究的资源上的串联跟整合哦、喔。我知道国内的人的一个聚集关关于鸟类的调查的一个整体性，跟你怎么去联络周围，因为你是要跟亲缘，这个 scope 很大
1: 的，怎
0: 么去跟国际上面的这样的一个研究做？更多的串联跟这样的一个验证呢
1: ，要要看你研究的那个对象，嗯，那有的你必须要串联欧洲、美洲，然后东亚地区，嗯，各个国家的不同的就是，呃，同领域的研究人员是，那事实上过去这二十年来，大概就是每一种鸟都有基本的成员，嗯、然后。为了要达到目的，会拉不同的成员在进这个团队里面、嗯喔，然后共同解决掉一个类群或一个物种的问题。嗯、那这都是必须的，因为以现在来讲的话，当然就是说，呃，有一些遗传物质在不同的国家受到的保护程度是不一样的、嗯。那如果说你不拉更多国家的人进来的话，有一些，呃。就是分析的材料你是拿不到的，嗯、哼或者说你拿就算拿到也不是合法的，就就会有很多很多不同的问题衍生出来。嗯，所以就是呃，也是目前为什么就是说一直在就是扩张这个研究团队，或者说依据不同的研究对象，然后拉不同的就是研究人员、不同国家的人进来一样
0: 。嗯，有没有在因为这样子的一个合作的一个？过程当中，嗯，可以看到台湾这几年的一个鸟类的一个发现，就是在特有种或者说亲缘的部分，有突破了更多以往不知道的一个状态，或是朝一个什么样的一个方向正在进行
1: 。有啊，其实，嗯，就是我我一开始讲的就是说，嗯，我们每做完一个类群或一个物种，就有一个故事，而且是就是各自很不一样的一个一个就是。故事的路线、嗯，那这是就是过去大概二十年来我们所得到的一些一些心得、嗯嗯、基本上大概大概就是越做越深入，然后越后面的越难，嗯、<笑>大概是、就是、大概是我目前的一个一个状态，就
0: 是可以找到，就是说过去你曾经。呃，看到了现在一个古老的生命力的一个凝聚在台湾这个岛屿当中，但是它有很多的新的命题，也在这样的一个过程当中要持续进行的当中，嗯、对不对？对
1: ，那相对就是说，嗯，我们台湾真的是一个很很独特的地方，嗯那特别是在研究东亚的鸟类，嗯那每个类类群，台湾都藏藏了一个其中一个很重要的一个元素在里面，嗯，所以任何一个研究可能。就是要把来台湾拉进去，哦、欸，所以这个也是我们一直参与到现在，事实上后续都还有很更多的题目一直在发展
0: 。所以大家也可以看到台湾这个地方的地理的岛屿的一个重
1: 点，是后，是是
0: 所以它中间可能是一个很重要的节点。就
1: 是我们的每个类群都藏一一一两个物种在台湾，然后，他们要做研究的时候，哦、非得抄我们不可。<笑>
0: <笑>所以，这是台湾的一个关键。自古以来，这个岛屿真的就是有很多奇妙的一个连结性哦。那当然，很多的故事的串联跟它的存续，台湾这个地理。扮演了一个非常重要的角色。当然，台湾特有种的鸟类的故事呢，就留待我们未来有更多的进一步的去发掘。我相信，在姚沈跟我们这个、更多的学者的这个努力之下呢，我想更多的故事呢，就留待我们后续来继续聆听。今天非常高兴能够在空中访问到我们特有生物保育中心及高海拔试验站的主任姚振特老师呢，来到《自然笔记》跟我们做这么精彩的分享。谢谢姚老师，谢谢
1: 。